0: 零二二双父被骗。某名府有宠姬无子，名府死，姬刘月与母同住，思绪有二十余斤，常带与人，玄子母之息。后则两偶，每偶时登其门久而无成。一日偶立门守，见对门大宅内有美少年出入，求马立都。寻知林玉，云是新会大鼓来续鸾交者。后又见所识美偶亦出入其门。因令人招而问之，曰：“彼姓杨，欲取季事，曰：“人多疑，无当意者。”乃昨日忽曰：“洛阳女儿对门居，是为生平所未见。彼若失而后可，尔娘子岂曾相与打照面乎？何云云也？其人美而富，笔季垂青，可无异乎？”季勉然曰：“切恐残七十五花难上之耳。”敖曰。容探之，月日来曰无为若言，若月然喜曰：彼双者也。何幸如之？卓文君岂闺女乎？于是隐于面定，积约法三章，以须独当一面。其人曰：并无妻妾，请如约。亦即在此居住，不回本乡。曰：此金屋已受为藏娇之所以，请如约。亦有母年迈，须终身相随，皆如约。于是议定，母思为曰：“此人势流而神荡，慎勿以貌取人。”既不听，足定成婚。许后情同娇妻，相见恨晚。将箱连庄务运住房内，留母手旧居，晨夕往来而已。一日，其人起箱，将囊中物平对扣算，作踌躇状位积约，谓姬曰：“吾在洋行贸易，需若干两，经查检尚缺二百。”亲有思绪借数日返必可乎？姬曰：“狼起外人乎？”即开箧如数复之。次日，仍将所封原物归赵月，请家中已寄来，无须此以后数日，未姬月，我泛抵江门，约十日即回耳。”后于半月不见归，即有登门取悬挂灯彩者，曰：“所令定定，此日见还。”即径取去。玄又有讨房租者，心大疑惑，是有人相机借贷，机开箱取金，见包内皆瓦砾石子，各包皆燃，乃大惊骇，识之为奸人狂骗也。顿口涕其曰：“不听母言，以至于此，懊悔欲死。”四之月余，杳无音信。房主知其事，连其受骗，劝归原居。信上有带出者数百斤，足以度日云。明府的一位宠鸡没有孩子，后来明府死了，鸡跟他母亲把偷偷攒下的银子放高利贷来维持生活。媒人经常登门跟鸡提亲，但都毫无结果。一天，鸡站在门口，看见对门的大宅内有位美少年出入，少年衣着华丽，骑着高头大马，鸡有些心动，就向邻居打听起少年的事来。邻居说，那位少年是新会的大商人。要在这里叙娶妻子，姬又见媒人也出入对门的大宅，就把媒人找来询问。媒人说：“这位少年姓杨，打算娶季氏，但是他看了很多人都不中意。不过他昨天忽然跟我说，对门的那位女子长相美貌，是我生平所没有见过的。如果那个女子能答应，我一定会同意的。难道您曾跟她打过照面吗？那少年长得好又有钱。”最重要的是对您很中意，您不如答应了吧。”姬腼腆地说：“我已经嫁过人了，怕是残花在难上枝头。”媒人说：“那我再去问一下吧。”几天后，媒人又回来说：“我转达了您的话。”他很高兴地说：“双夫又有什么关系呢？难道卓文君也是闺女吗？”于是媒人让两人正式见了面，姬与少年约法三章：第一，少年必须独当一面。少年说：“我没有妻妾，可以遵守约定。第二，少年必须在本地居住，不能回本乡。”少年说：“我在这里买的房子就是为了以后定居，这也可以遵守。”第三，鸡年迈的母亲要终身相随。少年都答应了，双方商定好了条件。鸡的母亲私下里说：“这个人看起来很轻浮，你应该谨慎些，千万不要以貌取人。”姬不听，最终跟少年成婚。婚后两个人情同娇妻，相见恨晚。姬把箱子里的财物都运到了少年的家中，留下母亲守在旧房子里。她跟母亲也只是早晚往来一次。一天，少年打开箱子，把包中的银子估算了一遍后，装作非常为难的样子说：“我在洋行做买卖，需要些银子，现在还缺二百两，你的思绪能不能借给我用一下？”几天后，我一定还给你。吉说：“你又不是外人。”说着打开箱子，如数给了他。第二天，少年把银子归还给他，说：“我家里已经把钱进来了，不需要用这些银子了。”又过了几天，少年对吉说：“我要到江门去贩货，大约十天后才能回来。”但是过了半个月也不见他回来，随即就有人上门来摘悬挂的灯彩，说。您所另定的日期已经到了，随后又有来讨房租的人。鸡心里很疑惑。这时正好有人来接待，鸡开箱取银子，发现包里都是瓦砾石子，大为惊骇。这才知道被奸人狂骗了，顿时哭道：“都怪我没有听母亲的话，才落到这个地步呀！”他懊悔的都想死。等了几个月，少年仍然是杳无音讯。房主可怜他的遭遇，劝他搬回原来的地方。值得庆幸的是，他还有带出去的几百两银子来维持生活。揭秘：骗子故意装扮成富人的样子，并以其相貌诱使双父答应婚事，随后设计的支双父藏银子的地方，又借口到外地贩货，用瓦砾石子换掉双父的银子逃走。此骗术以骗婚为手段，进而盗取其财物。